0: Meu nome é Mayara Bastos e esse é o meu podcast. Nosso bate-papo de hoje tem a ver com o mês da conscientização do autismo. E para isso eu tô recebendo aqui a Gabi, que é a minha colega que eu admiro muito e que trabalha diretamente com essa demanda aí já há bastante tempo. E hoje ela vai bater um papo aqui com a gente. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, Maia. É um prazer estar aqui contigo. Gabi, pra gente iniciar esse bate-papo. Conta um pouquinho para nós como que foi a tua trajetória, como que você se encantou aí por essa demanda e começou a trabalhar com isso. Então, Mai,
1: é, a minha história profissional é um pouco diferente. Na verdade, é, eu sempre fui de exatas, eu nunca fui de humanas. Surpresa pra mim. <risos> Surpresa sempre. mesmo. Sempre, <risos> Aquela que não sabia sempre. da tua história, né? <risos> sempre, sempre, sempre foi de exatas. Então, aos 13 anos, eu iniciei minha carreira nas ciências contábeis, dentro da contabilidade. Uhum. Meu irmão já era contador... Então, eu comecei como menor aprendiz de uma empresa de contabilidade. Uhum. Aos 14 anos, eu já coordenava o grupo de estagiárias dessa empresa. Uhum. Mas, aos 14, né, aconteceu é, algo muito triste, que foi o falecimento da minha avó materna. Uhum. E, com isso, uma tia minha, que morava com a minha avó, com deficiência, veio morar comigo. Uhum. Né? A, minha avó, a minha mãe, com uma única irmã mulher, pegou essa minha tia para cuidar. É, não tinha autismo, né? é, uma deficiência intelectual também, mas associada à deficiência e, e dificuldades cerebrais associadas à paralisia. Né, cerebral, então ela veio morar com a gente. Sim. Esse contato com ela me fez acender né, uma luz de querer saber um pouquinho mais sobre essa área da deficiência. Uhum. E com isso, mas eu continuei né, na área de, de contabilidade, é, mas sempre pesquisando é, sobre as questões dela, né? Porque ela apresentava muitas convulsões, muitas questões é, de dificuldades realmente no dia a dia que nós não convivíamos uhum. com ela. Ela, uhum. né? é, eu convivi muito com a minha avó na minha primeira infância, porque ela morava no, bem próximo da minha casa. Depois, ela foi para um sítio mais no interior, então, nós não tínhamos muito contato. E com essa minha tia mesmo, zero, porque a minha avó isolava muito ela, por conta das dificuldades, Sim. por ela ser totalmente dependente. né? Então, quando ela veio morar com a gente, a gente percebeu muitas dificuldades que a gente precisava de ajuda. Uhum. né? Então, nesse meio tempo, né? eu pesquisei muitas coisas e entrei em contato com a pai. Uhum. E aí, a pai super nos acolheu, ela iniciou todo o processo de tratamento terapêutico com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, fono, enfim, toda a equipe. É, além disso, nós procuramos um neuro, ela iniciou com algumas medicações, né? É, minha mãe, nesse meio tempo maravilhosa, teve que parar de, de trabalhar, se dedicou totalmente a ela, Sim. até hoje é. é assim, né? Mas ela já está num processo de evolução muito legal. Né? Só que é, com a convivência com ela Eu acabei tendo bastante contato com a APAI uhum. né? Então assim é, Com 17 anos ali eu fiz o vestibular Eu fiz o vestibular para ciências contábeis Porque era a minha área que eu gostaria Sim. de atuar mas é, acabou que o, o escritório que eu trabalhava ele teve uma quebra por mudança de bancos e tal, e acabou tendo que fechar. Uhum. Então, eu fiquei sem emprego, com o vestibular já, já inscrita para Ciências Contábeis, e comecei a procurar empregos e tal. E, um dia, eu fui até a PA e deixei meu currículo. né E deixei meu currículo na segunda. Na sexta-feira, eu fui chamada. Iniciei na recepção. Nesse ano, eu fiz vestibular, passei. <risos> Mas aí eu tive muita convivência com os alunos da pai. Uhum. E foi aí que acendeu a questão do autismo. Nossa, mas toda a tua trajetória, né? Tem sim. a ver com, com essas sim. demandas, sim. assim. Muito legal sim, ouvir sim, isso, Gabi. Sim, sim, sim.
0: Uma experiência para além da graduação, é, né? É uma muito. experiência
1: pessoal mesmo. Na verdade, a psicologia eu escolhi por conta das deficiências.
0: Uhum, Entendi. Uhum, eu comecei uhum. a
1: entender um pouquinho mais as deficiências, principalmente o autismo, porque era algo que realmente. É, um contato com uma, com uma pessoa com é, paralisia cerebral, como a minha tia Um contato com uma pessoa com síndrome de Down Era muito mais tranquilo do que uma, uma pessoa com autismo Independente da idade é, né? é. Então a minha intenção era realmente é, entender um pouco mais Então eu comecei a fazer muitos cursos sobre autismo antes de escolher a minha, a minha profissão, porque eu passei no vestibular, mas eu não quis fazer, porque eu entendi que não era essa área que eu queria seguir. Então, a partir dali, eu comecei a estudar sobre autismo e escolhi a psicologia por conta do autismo. Na verdade, que... a minha primeira escolha foi o autismo e as deficiências. Que legal, Gabi. E depois você seguiu trabalhando? Segui trabalhando na PAI. Comecei uhum. na recepção, passei para a área administrativa. Quando eu comecei a graduação, porque aí eu logo entrei na, na, na faculdade de psicologia, né? Por conta disso. Quando eu comecei na graduação, eu eu, eu iniciei num, num processo lá dentro da PAI mesmo, saí da parte administrativa no na avaliação psicológica. Então, uhum. eu fazia a organização da avaliação ainda como estudante, né? Mas foi muito rico porque eu participava de todas as triagens, todas as avaliações, todo o processo de estudo de caso, que me deu uma bagagem enorme. Daí, quando eu me formei em psicologia, eu iniciei já na psicologia na PAI.
0: Uhum, então, que foi que uma era? trajetória de
1: 10 anos dentro da PAI. Sim,
0: sim. Nossa, muito legal.
1: Uhum. E hoje você não está mais na PAI. Não, faz um ano que eu... Na verdade, eu iniciei o processo clínico junto com a PAI. né? Eu comecei uhum. a atender junto com a demanda da PAI. Na época, eu trabalhava 40 horas. Então, é uma carga horária muito grande né uhum. de instituição. Além das 40 horas, tinha mais tempo que a gente né demanda de, de assessoria às famílias sim, também. né sim. E aí, eu, eu comecei a trabalhar na clínica. Então, a demanda realmente estava muito grande. Para não sair da PAI, de imediato, eu é, consegui reduzir a minha carga horária. Uhum. Né? Mas depois não estava não mais dando conta, porque a demanda clínica realmente está muito grande. né Para uhum. todos nós né psicólogos, sim, mas sim. na área do autismo em especial está assim, realmente bem difícil. Então, eu saí faz um ano da, da uhum. PAI por conta disso. Ai, Gabi, que legal a tua
0: trajetória. Nossa, fico fico muito feliz assim, de te ouvir. Assim, e, e o que me, realmente me chama a atenção é a tua... É a tua trajetória pré-graduação, uhum. assim, né? Às vezes, é, é mais comum a gente ver esses despertares da graduação pra frente. Uhum. Né? Ah, fui me identificando e... Às vezes, até tem alguma motivação mais pessoal, assim. Mas, nossa, muito bacana mesmo, assim. Muito bacana te ouvir. Gabi, já que nós estamos nesse mês é, de conscientização do autismo, né? E acho que a ideia é a gente falar disso, assim. O que é importante as pessoas saberem sobre o autismo, né? Tu acabou de dizer aí... Que as demandas vêm aumentando uhum. né? no contexto clínico. Imagino que nas outras instituições também. O que é importante as pessoas saberem
1: sobre o autismo? Sim. Então, mas na verdade é, é, é um transtorno bem diferente dos demais, né? É uma deficiência, na verdade, diferente das demais. Porque não tem algo tão específico que seja essa causa, né? Uhum. Cientificamente comprovado que 70% é genético, né? Sim. Mas os outros 30%, Ainda não sabem, né? Uhum. É, os casos que eu tenho, a grande maioria realmente é, um é por questões genéticas, né? Uhum. Não tem outro, 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 outra hipótese de diagnóstico, assim. Mas o que é muito diferente e o que é muito confuso desse diagnóstico é que não tem um exame que possa ser feito para esse diagnóstico. São através de comportamentos mesmo, uhum, né? Uhum. É, Diante do DSM, ali, a gente pode falar do que é o autismo, né? Que, que, é, um, que é um transtorno do desenvolvimento que afeta várias áreas, uhum, né? Só que uhum. um é muito diferente do outro, né? Sim. Então Até hoje. Até porque as pessoas são umas exatamente, diferentes. Exatamente. Exatamente. Então, assim, existem as questões da personalidade que envolvem, uhum. né? As, as questões culturais, né? O contexto familiar. Então, Sim. tudo isso envolve esse diagnóstico, uhum, sabe? Uhum. Então, é muito difícil, realmente. Então, hoje, né? Falando é, um pouco pouco mais de por que que hoje está aparecendo mais, vamos dizer assim... Eu acredito que sempre teve muitos casos, uhum, tá? Tanto é que uhum. hoje eu tenho muitas famílias, né? Muitos pais que estão sendo diagnosticados junto com os filhos. Sim, uhum, né? Uhum. Porque não sabiam dessa condição, entende? Uhum. Então, eu, eu percebo que antes era tratado muito como... Ah, é o diferente, Sim. né? O esquisito, né? Que traziam uhum. muito essa fala. Uhum. Então, hoje, é, é visto mais como... Opa, precisamos perceber um pouco mais esse caso, uhum. né? Hoje, nós temos o autismo de diferentes Níveis, né? Hoje o DSM-5 atualizou né, uhum. esse, essa demanda. Então, antes nós tínhamos, tínhamos o áspero, agora nós não temos mais, né? O uhum. autismo leve, moderado e o severo. Sim, uhum. e, e eu percebo também,
0: Gabi, eu, eu, que trabalho com adultos, uhum. percebo essa identificação dos diagnósticos também nos adultos de forma, né? É, nada precoce, aí, né? Muito tardia. É, de outros diagnósticos, de TDAH, por exemplo, né? E, e essa fala vem muito, assim, né? De tipo, ah, sempre tive dificuldade na escola, né? Ai, não, era difícil para mim me identificar uhum. ou me relacionar. E por, que, que, por que, que tu entendes que antes isso não era é,
1: identificado? Então, mas assim, hoje eu ainda percebo isso em alguns momentos, porque, assim, é, a, a, as áreas que geralmente é, afetam a questão que. Que traz o diagnóstico de autismo ou de TDAH, né? Ou outra, é, tá muito associado à questão social, né? Uhum. Então, é, essa questão social é o que mais afeta, principalmente os leves. Então, é, o que acontece? A, as famílias, a partir do momento que a criança e que a pessoa desenvolvem a parte cognitiva, que está acompanhando num contexto escolar, vamos dizer uhum. assim, está ok, né? É difícil a família perceber a criança ou a pessoa por conta das dificuldades sociais. Sim. Né? Uhum, uhum. Então, é, eu percebo muito isso, sabe? Que a dificuldade na vida adulta é mais associada à questão social. Sim. E,
0: e o que também não significa, Gabi, a gente vai talvez falar um pouquinho mais pra frente, tu posso me corrigir se eu estiver errado, uhum. que esse diagnóstico, por mais que seja leve, não necessita de algum acompanhamento também. Né? Muito mais, na verdade, <risos> leve precisa muito mais. É, e aí e é isso, assim, às vezes é, eu, eu percebo que, claro que com o conhecimento, com com a chegada das informações através das redes sociais chegam muitas uhum. informações isso também fez com que as pessoas começassem a se identificar agora adultas né com esses diagnósticos e poxa acho que eu era acho que eu era assim né acho que eu era assado né? mas não se tinha esse olhar da importância de buscar também os apoios necessários né assim não era funcional né eu, eu falo muito isso para os pacientes assim não foi seguindo a vida de forma funcional e tocou a sua vida, né? Mas hoje, ainda assim, tem um prejuízo, né? Ainda assim, pode contar com algum apoio de algum tipo de tratamento para melhorar
1: a sua qualidade de vida, melhorar Sim. o seu desempenho, né? Sim. E isso, assim que você está falando, é, é positivo. Algumas questões pela essa identificação. Mas também tem muitos casos que existe uma negação e não aceitação do diagnóstico do filho. Porque é, o pai ou a mãe sempre foram assim. Exatamente. A vida super desenvolveu. Então, não tem por que gastar com o tratamento. Ah, que, na verdade, não é um gasto, é um investimento. investimento né é. Mas é porque ele desenvolveu, ele casou, ele tem um emprego. né Ele tem alguns amigos e está tudo bem do jeito que Exato. é. Exato. Né? Sim, sim. Só que hoje é muito diferente. Né? As questões hum. sociais hoje estão muito diferentes. Exigem muito mais. né? Assim, e acho... até o, o próprio tratamento dos pais, né? do, do contato dos pais. Né? Antes, se a gente pensar na relação pai e filho, na época dos pais, das crianças de hoje, eram totalmente diferentes. Né? Sim. A forma de olhar é, não tinha essa era tecnológica que nos... Atrapalha muito no uhum. contexto clínico, uhum. né? Então, tudo isso modificou, né? Uhum. E tem um impacto também nesse
0: aumento dos diagnósticos, né? Eu acredito, assim, Sim. né? Que toda essa, toda essa mudança de geração mesmo, de cultura das gerações, né? Sim. Gabi, quais seriam os sinais de alerta, né? Para os pais que, de repente, estão nos ouvindo, assim, que possa soar daí nessa preocupação, né? De o que não é, do que não é tão... Comum
1: e o que pode necessitar de um tratamento. Sim. Então, as, a, o ponto principal que muitas vezes as famílias procuram é a questão da linguagem, né? Uhum. Da fala. A fala não desenvolve, né? Tem casos que desenvolvem muito e param, uhum. né? Então, assim, começou a falar muito cedo. Às vezes, tem criança que com 10 meses inicia... Né, esse contexto de, de fala, de troca E com dois anos, três anos Cessa essa, essa, essa fala né, não, não acha mais funcional essa troca é, O contato visual também é uma coisa que é, Hoje estão diagnosticando O diagnosticando paciente com autismo é, Só por conta do olhar Dessa falta ah. do olhar com, já be, Ainda bebê, sabe? É, uhum. Esse excesso de irritabilidade é algo também muito importante, né? Uhum. É, excesso de choro, né? Irritabilidade é uma consequência do choro, mas assim... Por muito tempo, né? Uhum. Então, uhum. essa semana ainda iniciou uma criança que chora por durante, durante duas duas horas, né? A mãe está uhum. tentando desensibilizar o mamá, né? Por conta desse contato muito efetivo. E, e ela chorou por durante duas horas, assim, né? Uhum. Então, a partir daí, é um sinal com certeza de alerta para... Para essas percepções. A escola é um grande sinal de alerta. Uhum, uhum. A escola Geralmente, nos ajuda muito. As
0: pessoas chegam para ti encaminhadas ou por, por demanda espontânea,
1: assim. Pela busca dos pais. Uhum. Então, é, por, vários, vários, por vários meios, assim. É, quando eu saí da Pai, eu criei o um Instagram, né? Uhum. E, e assim, a maioria dos meus pacientes vieram junto da Pai comigo, né? Uhum. Por conta desse vínculo que eu tinha muito. Então, assim, ali no Instagram eu coloco muitas informações uhum. e tal. E por ali eu recebo muitas demandas, assim. Sim. Mas é, geralmente são as equipes multidisciplinar que me encaminham. Sim, que já identificaram alguns sinais para. Ou um uhum. neuro que já verificou né, esse, uhum. alguns sinais. Uhum. Hoje está acontecendo, assim, que eu venho percebendo de positivo que antes chegavam muitos casos de diagnósticos já fechados. Né? Uhum. Hoje, geralmente, o neuro e a equipe multidisciplinar me passa Gabi. Estou te passando esse caso. Passa todo o encaminhamento, né? todo aquele o, o parecer da, avaliativo e fala, olha, nós vamos ficar por seis meses estimulando contigo, com a fono, com a terapia ocupacional para ver qual vai ser o, o, o andamento dessa sim. criança, para que posteriormente nós possamos dar esse diagnóstico, né? uhum. algo mais seguro né? sim, para a sim. família, assim, uhum. principalmente. Uhum. E até para preparar essa família para receber algum Exatamente. tipo de diagnóstico, né? É, como que as famílias reagem a, ao receber esse tipo sim, de diagnóstico? É, no ano passado, mai, é, até nesse mês de abril, esse ano eu vou ter outra capacitação com profissionais da área da saúde, da pediatria principalmente, uhum. né? Porque é, os sinais de autismo hoje estão, todo mundo conhece, né? São uhum. muito evidentes. Então, muitas vezes os, os próprios pediatras já direcionam para a família que Tu sabe que o teu filho tem autismo, né? Sabe Aham. dessa forma. Aham. Então, assim... Ah, tem que procurar tal profissional. Então, assim... A família chega crua do que é o autismo. Chega assustada, né? Totalmente. Aham. né Então, assim... É, e, e a capacitação que eu fiz e, e palestra que eu fiz para esses profissionais foi para eles entenderem e terem um pouco de empatia para aquela situação, uhum. né? E foi bem interessante que, nesse dia, é, tinha uma pediatra que a filha dela foi diagnosticada. E ela sempre teve é, a opinião que, ah, é, se tem, tem que falar porque a família tem que tratar, né? Uhum. Só que a partir do momento que foi com ela Ela falou, não, peraí, aí né? Primeiro que ela nunca percebeu Porque estava dentro da casa dela é, né? Mas é, tinha a questão a E de casa não faz milagre Exatamente <risos> Então ali foi muito legal porque todos perceberam isso né? Tiveram uhum. um pouco de empatia uhum. com esta situação uhum. dela E perceberam o quanto era importante essa preparação Sim, né? sim Olha, E isso talvez Sabe... E...
0: Gabi, que a gente tem falado bastante sobre isso em outros podcasts também, sobre a postura do profissional que recebe essas pessoas num primeiro, num segundo contato, e o quanto isso pode fazer com que a pessoa tenha uma aderência ao tratamento ou não né uh, e acho que isso que tu fala faz muito sentido né talvez a primeira pessoa que fala sobre o diagnóstico ela precisa ser uma pessoa preparada para acolher essa família uhum. é, acolher essas angústias porque isso de, vai demandar todo o resto do tratamento da vida daquele sim. daquele
1: paciente sim, né? sim. por isso que quando chega para mim com possibilidades desse diagnóstico porque acontece né às vezes chega uma família olha tem esse esse sinal que a família mesmo percebeu uhum. né então o que que eu faço eu encaminho para uma equipe multidisciplinar que eu já conheço, Sim. né? Que é essa avaliação é, é uma avaliação com vários profissionais uhum. e a família participa dessa avaliação, né? Uhum. Então a família começa a entender quais são os pontos característicos do filho dela, né? Uhum. E uma das coisas que eu sempre falo quando a família chega já com o diagnóstico é assim é, o seu filho não é autista, ele tem autismo, uhum. né? Ele é mais uma característica dele. Então, assim, a gente precisa tratar essas questões, Sim. né? Porque aí eu comento sobre o teu filho é isso 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 nesse momento que nós temos que tratar só que nós temos outras questões também as questões afetivas Sim. né a questão de desenvolvimento pessoal então tem alguns casos que eu atendo a questão do comportamento e indico é, a criança a um outro tratamento para trabalhar esse desenvolvimento aham, pessoal aham. né para dar com para dar a condição de todas as áreas para ele. Sim. E, além disso, as famílias também para tratamento psicológico, uh -huh, né, mãe uh -huh. Porque a família precisa, para fazer o bem, precisa estar bem uh -huh. também, né? Então... Uh -huh.
0: Quem são as pessoas imprescindíveis nesse processo de avaliação, Gabi? Os profissionais?
1: Psicólogo, uh -huh. né? é, fono, Uhum. E tudo depende do caso, sabe, mãe? Porque, assim, o psicólogo, ele vai, vai fazer o primeiro contato. Geralmente acontece assim. Isso tudo depende da equipe, tá? Da uhum. forma que a equipe... Uhum. Mas as equipes que eu estou acostumada, geralmente, é, eles... É, o psicólogo faz o primeiro contato. A partir disso, é, vê a necessidade de mais um profissional avaliar. Uhum. Se tem questões motoras, uma fisio ou uma terapeuta ocupacional. Se tem as questões de linguagem, uma fono. É, geralmente, é, é, a base é a fono e a psicóloga. Tá? Uhum. Daí, a partir disso, eles fazem o um encaminhamento para o tratamento e, e geralmente dão esses seis meses para voltar ao neuro ou para fazer uma, é, uma reavaliação. Uhum, entendi.
0: Bom saber né, quem são essas pessoas que vão tá estar em, em cuidado. E o quanto a família deve se sentir mais segura com essa equipe toda uhum, olhando assim, uhum, né? Uhum. E falando a mesma língua muitas sim, vezes, né? Sim. Muitas vezes não, na maioria sim. das vezes, né?
1: A equipe precisa falar a mesma é. língua. E o que eu mais acho importante da questão de ser de uma equipe é porque quando sai com um diagnóstico de um neuro, é muito difícil é, que o um neuro direcione o que a família precisa fazer. Uhum. Ou quem a família precisa procurar. Uhum. Né? Porque uhum. é, eu sempre me coloco no lugar, né? Tentando pensar na situação. Então, assim, quando sai de uma, de uma avaliação multidisciplinar, ele já sai com o encaminhamento de qual profissional e o nome da profissional para procurar. Sim. Né? Então uhum. você vai procurar tal profissional, geralmente a equipe já me manda mensagem, ou manda mensagem para quem, uhum. né, e fala: "Gabi, ó, tu vai receber esse, essa mãe vai te ligar, tu tem horário?" Não, não tenho. Ou eu tenho, tá? Então guarda esse horário para essa família, uhum. né? Para ter essa certeza que a família vai me procurar naquele momento do desespero pós-diagnóstico, né? E eu vou receber com todo carinho, sabendo um pouco do contexto daquela da, da, daquela família, daquela história, uhum. né? Daquela criança, uhum. daquela pessoa, enfim. Então, isso já acolhe, né? já faz com que a família tenha um pouco mais de segurança. Assim. Uhum. Então, a família já vem um pouco mais aberta, né? sim, esse processo. Sim. Quando vem de um neuro, a família me procura às vezes nas redes sociais né? e me fala... É, é, teve uma família que me perguntou assim, eu só quero saber se o meu filho vai morrer. Uhum. Nossa, que pesado, né? Daí, pesado. né? Eu tive que iniciar uhum. todo o processo explicando que não era uma doença, era um transtorno, uhum. né? Uhum. E, e explicar todas as condições. Eu costumo colocar muito também para as pessoas, eh, as pessoas conhecidas que têm um diagnóstico, que isso uhum. é muito sensível comum, mas ajuda elas a, a entenderem, olha esse, esse, aquele, uhum. né? Uhum. E, e conseguem ver essa luz no fim do túnel, assim, sim, sabe? Sim. Da possibilidade uhum. de, de
0: desenvolvimento. Lento. Porque, às vezes, quando recebe esse diagnóstico, sem essa preparação, né, Gabi? É realmente o um mundo que, que cai, né? Que desaba, assim. E é, né? Porque são várias expectativas, às é. vezes, ali, sobre o futuro, sobre esse
1: filho. Enfim, não é fácil. Passar, né? Pela pele e não tem uma famílias. previsão, né? Mas eu sempre falo para as famílias, assim... É, nós não temos previsão, previsão de nenhuma... Nenhuma das crianças, nenhuma exatamente, das pessoas. Exatamente, né? né? Nem não, as que
0: não têm um diagnóstico, Exatamente, né?
1: exatamente. Não sabemos o dia de amanhã, né? É a nossa
0: né? falsa sensação de controle, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E eu tenho falado isso muito para os... Para os minhas pacientes, às vezes, as mulheres, né? a maior demandação de pacientes e mulheres, assim, que a maternidade, ela vem para dizer para gente que a gente não tem controle de hum. nada, né? Nos
1: ensinar Sei. muita
0: coisa. Nos ensinar muita coisa, né? É Gabi, quais seriam os caminhos de tratamento é, desses sinais? assim Identifiquei
1: esses sinais, quais os caminhos possíveis? Então, no primeiro momento... É... Procurar quem tu achar que é necessário, uhum. né? Eu acho que hoje as redes sociais nos ajudaram muito nisso, uhum. né? As pessoas têm sido muito acolhedoras, né? Posterior a isso, assim. E com certeza vai ser um encaminhamento para uma equipe multidisciplinar, Sim. né? Pelo menos o meu encaminhamento. Uhum. Tem famílias que se sentem muito seguras comigo. Então, assim, tendo um horário, eu já inicio o processo junto com a avaliação, né? Uhum. Então, já está sendo estimulado. É, eu percebo que, assim nesse primeiro momento, mãe, independente dos sinais, tem que estimular. Uhum. Estimular nunca vai ser demais. Sim. Entende? Então, assim, tem famílias que descobrem ao longo do processo que, na verdade, eram, eram questões de dificuldade de desenvolvimento, eram questões associadas a questões emocionais, de uma separação dos pais... Pandemia, é. né? Estamos tendo crianças uhum. de pandemia, então, assim, não podemos generalizar todos os casos, Sim. mas é importante estimular e trabalhar, uhum. né? Então, eu sempre uhum. falo para as famílias que nós temos muitos, muitos adultos ansiosos, frustrados por conta de uma falta de trabalho nessa primeira infância, né? Uhum. De uma falta de tratamento, uhum. de se conhecer um pouco mais, né? Sim. De trabalhar as suas individualidades. Uhum. Então, eu penso que. Estimular, independente uhum. de ser ou não, de ter ou não um diagnóstico, tem que estimular.
0: Uhum.
1: E aí, à medida que, o, que a avaliação
0: vai a, apurando, vocês vão identificando se precisa de medicação, de não...
1: Se... Como que funciona esse processo? Então... É, a questão medicamentosa, assim como a possibilidade de um outro, de um outro profissional nessa área, né? É muito difícil eu trabalhar sozinha, uhum. né? Então assim, é, geralmente a criança ou tem uma dificuldade na linguagem, a terapia ocupacional é um, é uma profissão que me, me ajuda muito. Então assim, é, dentro do Dentro da questão é, motora, eu percebo que me ajuda muito ter essa parceria com a terapia ocupacional. Sim. Da questão da linguagem, ter uma a parceria fono. com a fono. Uhum. Né? Então, assim a gente trabalha muito enquanto equipe. assim. Uhum. Então, eu não tenho uma, uma equipe fixa, mas todas as equipes, do, dos, todos os profissionais que atendem o meu paciente, eu considero minha equipe. Então, Sim. a gente trabalha muito em parceria. A questão medicamentosa, Maia, a gente tem muito... É... A, com a parceria dos profissionais, nós, nós estamos fazendo reunião muito fre, reuniões muito frequentes. Ótimo. Temos grupos de WhatsApp. Uhum. Eu tenho milhões de grupos de WhatsApp. Então, é, esses grupos a gente troca muito e percebe a necessidade em conjunto. Uhum. Né? Porque, uhum. porque a gente sempre tem que perceber o seguinte. Se ele está assim comigo com a fono, Sim. com a terapeuta ocupacional, na escola, que a escola é um aliado muito importante, eu uhum. tenho muita troca com a escola, eu vou muito frequente na escola, uhum. fazer observações entre outras coisas, então é, a partir disso a gente indica para a família a necessidade de um neuro, uhum. né, ou de um psiquiatra, né? Sim. Após o um diagnóstico é, quando o uso é mais da medicação e o neuro, às vezes, já dá é, alta para aquele paciente, a gente indica para um psiquiatra, né? Uhum. Como são questões muito comportamentais, o psiquiatra acaba nos ajudando mais, uhum. entendendo um pouco mais o caso, assim. Aham. Uhum. Né? Entendi. Nossa,
0: Gabi, que legal. É, eu, eu não sou mãe ainda, né? <risos> não tenho filhos, mas está nos meus planos. E eu, eu tenho certeza que eu me sentiria muito mais segura com uma equipe que conversa do que com um profissional que faz uma a sua parte, o outro lá Sim. isolado a outra, né? E, com certeza, isso dá muita segurança para as famílias de saber que os seus filhos estão em boas mãos, né? Que todo mundo está falando a mesma
1: língua e falando as mesmas coisas, Sim. assim. Acho que isso é fundamental mesmo. Eu acho que o mais importante, assim, pelo menos é dentro do consultório ali, o que eu faço com os pais, eu estou sempre chamando os pais para esse contato, uh -huh. né? Então, uh -huh. assim, eu faço grupo de pais para que eles se conheçam e, e possam... Troquem entre isso. eles. Exatamente, Ótimo. assim. Ali, claro que as demandas, com certeza, é do filho, né? Uh -huh. então, então, é. te, te, teve um dia que eu tentei fazer uma, uma proposta associada que naquele momento nós não iríamos falar dos filhos né uhum. mas é muito difícil né uhum. por isso que eu costumo ter muitas parcerias com psicólogas para poder indicá-los né e poder ter essa troca porque eu percebo que a partir do momento que eu sou mãe eu não sou mais uma pessoa eu sou uhum. mãe né os outros papéis ficam escondidos exatamente no papel de mãe, né? exatamente então eu faço muito esse contato de trazer para o consultório que o pai faça uma atividade para eu poder mediar uhum. que o pai tenha uma atitude para eu possa mediar tenho um contato efetivo no WhatsApp para que a família possa é, me dar demandas de casa para eu poder fazer histórias sociais e trabalhar dentro do consultório. Uhum, né? uhum. Mas esse, esse contato com a família é muito importante. Né? Porque Equipe, família e paciente. Né? Não, não
0: tem como Exatamente. trabalhar isoladamente. Né? É uma união perfeita. Gabi, para as pessoas que estão nos ouvindo, qual mensagem a gente poderia deixar
1: já que estamos aí no mês também de conscientização do autismo? Sim. Então, esse mês é um mês muito importante de conscientização, né? Mas eu acredito muito, eu até falei isso nas redes sociais, que a gente precisa se conscientizar sempre, né? Todos os dias do Todos ano. Todos os meses. <risos> sempre, né? Então, assim, claro, que é um mês que nos faz lembrar, né? Mas é importante essa conscientização sempre. Hoje, é, eu vejo muito, Mike, estão, é, como eu falei já, uma parte que... Eles estão associando um diagnóstico à definição daquela pessoa, sim, né? Um rótulo e... mesmo, né? Um rótulo, exatamente. Talvez o que a
0: gente viveu lá atrás com os transtornos psicológicos, agora a gente está vivendo
1: com os transtornos de desenvolvimento, sim, né? Sim, exatamente. Então é, é o que eu sempre falo em relação ao autismo, né? E qualquer outro transtorno ou deficiência, é sempre pensar na pessoa. Uhum. Né? Não esquecer da pessoa que vai além do diagnóstico. Né? O diagnóstico Sim. é a ponta do iceberg, é o que aparece. Uhum. Tem muitas outras coisas. Assim. Então, muitas vezes, eu percebo que a gente precisa realmente ter uma construção daquela pessoa, o perceber enquanto pessoa, né? além do diagnóstico. Então, esse mês é um mês de conscientização, né? É importante que nós paramos, pensamos. É, mas é importante a informação, uhum. né? É muito importante a informação. Não tratar como um coitado, né? Sim. É, tem uma campanha muito importante que fala que autismo não tem cara, né? Uhum. Então... Vamos, vamos estudar, vamos entender. Se não sabe, pergunte, pesquise. né uhum. Porque é muito importante saber conhecimento e informação. Né? Nunca é demais. Exatamente. Né? E hoje em dia, com os acessos aí também, acho que facilitou muito, muito. isso também. Né? Muito. Muito. Uhum. É muito. Eu acho que é isso, Maia, assim, eu deixando essa, essa mensagem de que é além, sabe? É, na semana passada, eu fui, fui numa escola só é, para concluir com isso, assim, e um paciente meu, ele. Ele se sentiu diferente. Ele tem 12 anos. Ele se sentiu diferente e quis é, perguntou para a mãe o que ele tinha, né? Então, nesse momento, nós achamos necessário contar para ele do diagnóstico, uhum. o que era o diagnóstico, para ele saber o que ele tinha além né, das outras características dele. Então, ele, o lugar que ele mais se sentia mal diante da, da percepção das pessoas, né? Diante do contexto era na escola, né? Uhum. E aí ele quis contar para os amigos porque ele disse que Ia se sentir e ia ser libertador Olha, contar para os amigos. Então, nós fizemos um evento na sala e tal e contamos para os amigos que ele que ele tinha o diagnóstico, né? Uhum. E aí ele colocou uma mensagem que o que ele mais queria dos amigos era empatia.
0: Ai, querido! Nossa, <risos> chega a me emocionar. Uhum. Assim, foi né? lindo, foi
1: uma experiência incrível. assim. Uhum. Então, eu até deixei isso no dia do autismo, né? para as pessoas terem um pouco mais de empatia. Sim, In independente sim. De quem seja, independente do diagnóstico. né? Exatamente,
0: né? E que legal ver dele nessa né? coisa de não quero me esconder, quero que as pessoas saibam quem eu sou, né? As crianças, elas nos sim, ensinam tanto, sim, né, Gabi? Muito. muito. Muito, muito Nossa, muito. fiquei bem, bem emocionada aqui agora Gabi, como que as pessoas podem te encontrar no... para conversar contigo uhum. Tem uma dúvida Estou me identificando aqui com o que vocês sim, estão falando sim. Como que as pessoas podem te achar
1: Bom, mas acho que o meio principal é o Instagram Né? Uhum arroba gabi, PC, underline autismo uhum. pode me procurar lá que qualquer demanda eu vou ajudar a encaminhar e fazer o melhor possível que eu faça uhum. sem lá também tem muita informação bacana muitas, né muitas gabi assim, para as pessoas já irem te conhecendo uhum. conhecendo o teu
0: trabalho sim Gabi, muito obrigada pela tua participação aqui. Já, era, já queria ter te trazido uhum. antes né, para conversar comigo, mas acho que tudo foi como tinha que ser. Agora tu no, veio num mês super importante uhum. também, Sim. né? Que essa fala vai estar tá mais presente aí. E muito obrigada. Obrigada pela tua parceria sempre.
1: E estou à tua disposição também. Ah, eu que agradeço. Foi ótimo dividir um pouquinho contigo. Bom dia para nós.